0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. Heute ist »Allerheiligen«, also übersetze ich dazu eine Predigt von Bischof Robert Barron. Gerade haben wir Halloween hinter uns. Das ist natürlich All Hallows Eve, der Vorabend von Allerheiligen. Es ist schade, dass wir diese Assoziation zu oft vergessen. Halloween hat einen sehr starken spirituellen Unterton. Es ist eine Art, die dunklen Mächte zu verspotten. Deshalb verkleiden wir uns. Deshalb halten wir Bilder des Todes hoch. Es ist nicht nur, um uns zu erschrecken. Es ist fast das Gegenteil. Es ist zum Verspotten über die Mächte des Todes zu lachen. Und wir tun dies mit großer Zuversicht am Vorabend von Allerheiligen, weil wir in den Heiligen diese große Chance auf ein Leben sehen, das Gott uns anbietet. Okay, lasst uns über die Heiligen sprechen. Alle Heiligen. Was an den Heiligen zuerst auffällt, ist ihre unglaubliche Vielfalt, es ist so gut wie unmöglich, einen Standardmuster der Heiligkeit zu finden, einen Weg Christus nachzufolgen. Unter den Heiligen befindet sich Thomas von Aquin, der hochaufragende Intellektuelle, einer der brillantesten Männer, die je gelebt haben. Und unter den Heiligen findet sich Cyriacus, ein Mann, der es kaum durch das Seminar geschafft hat, jemand, der Mühe hatte, Latein zu lernen. Unter den Heiligen ist Vincent de Paul, der paradigmatische Heilige der Stadt. Und unter den Heiligen ist Antonius, der in der Härte und Einsamkeit der Wüste Heiligkeit gefunden hat. Unter den Heiligen ist Bernard von Clairvaux, der auf den harten Steinen seines Klosters kniet und ein Leben in Buße und des Gebetes führt. Und wir finden Hildegard von Bingen, die singt und Blumen wirft, wild in Gott verliebt. Wir finden unter den Heiligen Albertus Magnus, Albert der Große, den Lehrer von Thomas von Aquin, dieser schrullige Wissenschaftler, halb Philosoph, halb Zauberer. Und wir können unter den Seligen, denn noch ist er nicht heilig erklärt, Gerard Manley Hopkins finden, den sanften Dichter. Da ist Peter, der hartgesottene und pragmatische Fischer. Und da ist Edith Stein, Sekretärin von Edmund Husserl, Kollegin von Martin Heidegger, dem berühmtesten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Unter den Heiligen gibt es Jean d'Arc, die Armeen anführt, Und da ist Franz von Assisi, ein Friedensstifter, der im Alleingang versuchte, die Kreuzzüge zu beenden. Unter den Heiligen gibt es den reizbaren Hieronymus und die fast zu süße Therese de Lisieux. Da ist Katharina von Siena, die sich Päpsten entgegenstellte. Da ist der Fünfte, der nur ungern Papst wurde. Da ist der ernsthafte Bruno. Und da ist Philipp Neri, dessen Spiritualität auf Lachen beruht. Wie erklären wir diese große Vielfalt? Ich würde das sagen. Gott ist ein Künstler und Künstler lieben es, ihren Stil zu ändern. Künstler freuen sich über die Fruchtbarkeit und Kreativität ihrer Fantasie. Wenn sie diesbezüglich Zweifel haben, besuchen sie das Picasso-Museum im Pariser Stadtteil Marais. Dort sieht man in praktisch jedem Raum einen anderen Picasso. Derselbe Künstler der den größten Teil des 20. Jahrhunderts durchlebt hat, aber es scheint, als hätte Picasso jedes Jahrzehnt seinen Stil geändert. Wenn Sie klassische, sorgfältig entworfene Figuren mögen, finden Sie das bei Picasso. Sie mögen Mythologie, das finden Sie in Picasso. Sie mögen helle, lebendige Farben, das werden Sie auch finden. Sie wollen düstere Blautöne, Sie finden es in Picasso. Sie wollen die seltsamsten Attraktionen. Auch das finden Sie in Picasso. Jedes Zimmer ist es ein anderer Picasso. Nun, die Heiligen sind Gottes Meisterwerke. Er wird nie müde, sie in verschiedenen Farben zu malen, nach unterschiedlichem Stil und in verschiedener Komposition. Hier ist eine Analogie von Thomas von Aquin: Gott ist in seiner Einfachheit wie ein reines weißes Licht. Aber wenn dieses Licht im Prisma der Schöpfung gebrochen wird, zerfällt es in unzählige Farben, jede für sich ein Unikat, jede für sich ein Aspekt des Lichts. Und diese Farben, das sind die Heiligen. Jeder spiegelt einen Aspekt der göttlichen Realität auf seine oder ihre ganz eigene Art wider. Wie ist Gott? Schauen Sie sich die Heiligen an. Nicht nur einen, nicht nur zwei, nicht nur zwölf oder 100, schauen Sie sich alle Heiligen an, um ein Gefühl für die Intensität von Gottes Heiligkeit und Vollkommenheit zu bekommen. Sie spiegelt sich in allen Heiligen wieder. Diese wilde Vielfalt der Heiligen zeigt uns noch etwas anderes. Es bedeutet, dass jeder von uns einen Heiligen finden kann. Die Heiligen sind nicht einfach Vorbilder oder zu bewundernde Menschen. Vor allem sind sie Freunde. Wenn wir eine Hingabe an einen Heiligen haben, finden wir einen Seelenfreund, wir finden einen spirituellen Führer, einen, auf den wir uns persönlich verlassen können. Beachten Sie, wie oft wir in unserem Gebet, insbesondere im liturgischen Gebet, uns auf den Schutz der Heiligen berufen. Und so können sie in diesem reichen Kreis von Heiligen mit Sicherheit jemanden finden, der ihrer Persönlichkeit ähnlich ist, ähnlich in Temperament, Hintergrund und Interessen. Was für eine Gnade war es für mich, schon sehr früh den heiligen Thomas von Aquin entdeckt zu haben. Ich hatte dieses sehr tiefe intellektuelle Interesse am Glauben, ihn zu verstehen. Und da war Thomas von Aquin in dieser gewaltigen Komplexität seines Intellekts. Er war da, um mein Begleiter zu sein, um mein Freund zu sein, um mich zu führen. Wie auch immer Ihre Persönlichkeit, Ihr Interesse, Ihre Herkunft und Ihr Stil, Sie finden einen Heiligen, der mit Ihnen vereinbar ist und mit Ihnen in Freundschaft durch das Leben gehen kann. Sie finden einen himmlischen Seelenverwandten. Machen Sie ihn oder sie zu einem Teil Ihres Gebetslebens. Sie mögen vielleicht nicht jeden Picasso, aber die Chancen stehen gut, wenn Sie in diesem Picasso-Museum sind, dann werden Sie einen Picasso finden, der Ihnen zusagt. Drehen Sie nun diese Idee um. Was ist der Wert der Verschiedenartigkeit der Heiligen? Sie können einen Heiligen finden, der nicht wie Sie ist. Er hat nicht Ihre Persönlichkeit, Hintergrund, Stil. Vielleicht sogar ein Heiliger, der sich irgendwie falsch anfühlt. Auch das ist ein Heiliger, für den sie sich entscheiden sollten, ihn zum Freund zu machen. Weil die Chancen gut stehen, dass das Muster seiner Heiligkeit sie spirituell ausfüllen wird. Der Psychologe Carl Jung spricht über den Schatten. Der Schatten ist nicht böse, er ist nur der Teil von einem, der nicht verwirklicht ist. Die meisten von uns haben so einen Aspekt der Seele, den wir ins Licht der Öffentlichkeit rücken, mit dem wir uns wohlfühlen und den wir gerne vorführen. Das bedeutet aber ipso facto, dass sich auch ein Teil im Schatten befindet. Mit ziemlicher Sicherheit können Sie einen Heiligen finden, der Ihnen nicht ähnlich ist, der mehr Ihrer Schattenseite entspricht, aber der trotzdem heilig ist. Wenn Sie diesen Heiligen zu Ihrem Freund machen, können Sie diese Seite Ihrer Seele hervorbringen. Für mich ist die kleine Blume das beste Beispiel dafür. Als ich zum ersten Mal die Geschichte einer Seele, ihre Autobiografie, las, gefiel es mir einfach nicht. Sie hat mich irgendwie falsch gerieben, ehrlich gesagt. Sie hat so eine andere Persönlichkeit. Ich fand das Buch kitschig und übermäßig sentimental. Mit Absicht wählte ich sie, als meine Heilige, weil ich so viele Leute kannte und bewunderte, die sie mochten. Ich hatte das Gefühl, mir muss etwas fehlen und in der Tat so war es. Als ich die kleine Blume studierte, als ich zu ihr betete, als ich versuchte, sie zu meiner spirituellen Freundin zu machen, öffnete sich mir die Kraft ihres Lebens, die Kraft ihres Zeugnisses und ihrer Schriften. Mit der Zeit wurde sie mir eine große spirituelle Freundin und sie hat sich als wunderbare spirituelle Meisterin herausgestellt. Okay, Freunde, was haben alle Heiligen gemeinsam? Sie sind alle tot. Das meine ich jetzt nicht auf frivole Weise. Ich meine, jetzt sind wir dran. Die im Himmel verherrlichten Heiligen die den guten Kampf gekämpft und ihren Platz um den Thron Gottes gefunden haben, beten jetzt für uns. Ja, sie ermutigen uns, aber jetzt gerade auf dieser Erde, gerade jetzt in dieser Dimension von Raum und Zeit, sind wir berufen, Heilige zu werden. Gott hat diese großen Meisterwerke gemalt. Sie sind in der großen Bildergalerie des Himmels und der katholischen Fantasie zu sehen. Aber sehen Sie, Gott will mehr Heilige. Weil Gott ein Künstler ist, der in seiner Kreativität tausendmal unruhiger ist als Picasso. Es ist tausendmal unwahrscheinlicher als bei Michelangelo, dass er sich auf seinen Lorbeeren ausruht, sich in der Herrlichkeit dessen sonnen, was er bereits getan hat. Nein, dieser Künstler arbeitet unermüdlich an neuen Projekten, neuen Stilen. Und genau deshalb hat er sie und mich erschaffen weil er möchte, dass wir auf unsere einzigartige Weise Heilige sind. Er möchte, dass der Himmel mit noch mehr bemerkenswerteren Beispielen seiner Kunst gefüllt wird. Gott ist der Künstler, das ist wahr, aber wir sind nicht nur Lehm völlig passiv in seinen Händen. Nein, Gott formt uns, aber mit unserer Zusammenarbeit. Durch unser persönliches Engagement macht es Spaß, das ist das Drama und die Glorie. Gott ruft uns und formt uns, aber wir müssen antworten. In dieser Zusammenarbeit mit Gottes Gnade werden wir die Heiligen, die Gott schon in uns sieht. Wir bringen unseren eigenen Seelen Freude und wir bringen Gott damit Ehre. Und so denke ich, dass wir an diesem Allerheiligenfest einen Heiligen finden, der wie wir ist, um unser Freund zu werden. Wir finden einen Heiligen, der nicht wie wir ist, um unser Freund zu werden. Und vor allem beschließen wir, selber Heilige zu werden. Und wissen Sie warum? Weil wir auch dabei sein wollen, ja, wenn der Herr einst wiederkommt. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.